0: Denne podcast er lavet i samarbejde med lærernes a -kasse. Velkommen til Stemmer for Skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke og er lærer i Hvidovre. Og jeg hedder Rikke og underviser på Læveddansen i Jelling. Forleden aften der gik jeg en tur sammen med en rigtig dygtig lærer, som jeg kender. Og hun spurgte mig, Hanne, hvad har du gang i med Stemmer for Skolen for Tiden? Og så siger jeg, at jeg arbejder lidt med feedback og så tog hun så til hovedet. I sådan lidt, åh nej, der, det skal jeg faktisk også ligesom have gjort noget ved. Og det, vi, har, vi har kastet os over det, fordi jeg nemlig også havde det sådan. Åh nej, det skal vi også have gjort noget ved. Det der feedback, det er ret vigtigt, det ved vi jo. Øh, vi har talt
1: med Ben Sortker, som uh, har skrevet en PhD ved DPU, som hedder Feedback, elevperspektiver og ulighed i skolen. Ja, og det er det her perspektiv med ulighed, kan man sige, der der er i fokus hos Ben stortkær, fordi han viser blandt andet, at elever, som kommer fra øh, lavere socialt stillet hjem, kan man sige, de oplever ikke at få den samme type feedback, som børn
0: ja. mm. og det øh, er
1: jo ret problematisk, fordi så
0: øh, lærer de måske heller ikke det samme, som, som øh, de andre børn. Ja. så har vi også øh, været på besøg hos en helt nyuddannet lærer, med et Daggaard, og hun fortæller omkring, hvad er det for nogle udfordringer, hun møder i forhold til det der med at give feedback. Og så har hun også et helt konkret eksempel på, hvordan hun har lavet en feedback til sin 8. klasse, som hun underviser. Så velkommen til Stemmer for Skolet. Bent Sortkær, vi er kommet til Aarhus Universitet for at besøge dig. Du har skrevet en p.h.d. om feedback. Og hvorfor blev du optaget at
2: undersøge feedback? Æh feedback har interesseret mig længe, og det har to, altså det, det tager bund i to afgrunde. En, at jeg er folkeskolelærer, og der, der har jeg altid set de der interaktioner i klasserummet, som helt essentielle for læring og for elevernes udvikling. Sidenhen har jeg så læst pædagogisk sociologi på DPU, og inden for sociologien har man et stor, en stor interesse i ulighed og ulighedsskabende mekanismer i skolen, og hvordan skolen skaber ulige muligheder for eleverne også i Danmark, men, men i hele verden sådan set er det en, en central interesse for sociologien og kombinationen af en lærerbaggrund hvor jeg har stor erfaring inden for klasseværelset og undervisning kombineret med den her sociologiske øh, interesse for ulighed lige mig på sporet af at undersøge hvordan en hverdagsinteraktion som feedback er hvordan eller om den kan være ulighedskabende.
0: Altså oplevede du det selv, at du var lærerinde, hvor du tænkte? Nej,
2: det var, nej, overhovedet Ej. ikke. Altså kun bevidstheden om, at ø, alle børnene, uanset fagligt niveau, har brug for interaktioner med læreren og kontakt, og
3: mm.
2: både positiv og negativ, men hjulpet på vej og blive set. Sådan helt ø, grundlæggende. Ø, og så det er det først med de teorier, som sociologien har givet mig, og jeg, jeg har taget et par briller på, der hedder, hvordan kan de her interaktioner, eller kan de være ulighedsskabende i undervisningen?
0: Hvordan undersøgte du det?
2: Jeg har nørdet lidt inden for de kvantitative metoder, så jeg udfordrede lidt i den... Hvordan skal man sige det? Hvor andre i Danmark typisk har gået ind i klasselokalet eller i børnehaven og så snakket med en enkelt klasse eller enkelte børn i en børnehave, så tænkte jeg, at hvis vi skal kunne sige noget om mulighed i sådan bredere forstand og noget, der kan repræsentere hele Danmark så kunne man undersøge, om en kvantitativ tilgang kunne gøre det så det jeg gjorde rent konkret, det var at udarbejde et spørgeskema
3: mm.
2: hvor jeg spørger ind til, hvordan de oplever interaktionerne med læreren, hvordan de oplever lærernes hjælp, om de oplever læreren, guider dem, om de oplever øh, hvis de går at stå om læreren ligesom på en eller anden måde hjælper dem videre i ved den problematik, de sidder med og ved at stille de her spørgsmål, så øh, til 1100 elever i 8. og 9. klasser i det meste af Jylland, så og ved at kigge statistisk på det, og med, med statistisk metode, blev det muligt for mig at se nogle mønstre i besvarelserne. Og det er mønstre, jeg ikke ville kunne observere, hvis jeg var inde i to-tre klasselokaler, men fordi at jeg spørger så mange, så observerer jeg nogle mønstre, Øh, som vi vender tilbage til lige om lidt ud fra, men, men i hvert fald Nå, systematiske forskelle i, øh, hvor meget og hvilken type feedback de oplever at få fra lærerne. Mm. Og det vil sige, at mit perspektiv har hele tiden været elevernes, øh, og det er ikke sådan, at jeg ikke interesserer mig for, hvad læreren gør eller hvad læreren tænker, men i det her, de her studier, så har jeg udelukkende interesseret mig for, hvordan eleverne oplever det, lærerne gør og siger. Og der kan selvfølgelig godt være en diskrepans, og det vender jeg tilbage til senere, men uagtet, hvad læreren gør, hvis eleverne oplever det forskelligt, så vil jeg påstå, at der bliver tilbudt ulige mulighedsrum for læring for de her elever.
0: Men det er også deres oplevelse, der skal være i fokus i undervisningen, kan man sige ja. generelt.
2: Netop, netop. Så det er jo
0: egentlig ja. meget godt. Du snakker om to forskellige feedbackformer. Ja. Kan vi ikke lige få dem på det rene til at starte med?
2: Jeg, det ene studie, jeg kigger eller undersøger, der kigger jeg på to typer feedback. Og, øh, og det er en, nogle typer, der er beskrevet i noget litteratur, men der er også meget litteratur, der ikke, ikke differencierer på den her måde, men på andre måder. Øh, begge typer feedback er, hvad man i en dansk kontekst vil kalde den altså en feedback, der hjælper eleverne videre. Men jeg skældner i forhold til, hvordan de hjælper eleverne videre. Og den ene type feedback kalder jeg direktiv feedback, og den anden feedback type kalder jeg faciliterende feedback. Orden er jolly for engelsk forskning, så det er min oversættelse, men den direktive er i høj grad sådan en type feedback, der, der guider eleverne, men på sådan en måde, at det er læreren, der langt hen ad vejen fortæller eleverne, hvad de bør gøre næste gang. Mm. Altså, hvis du anvender Pythagoras, så vil du få svaret, altså giver dem, til at komme videre, men stadigvæk en hjælp fremad mod et resultat. Den faciliterende feedback derimod er i langt mindre grad lærer styre. Det kan godt være initieret, men det er ikke læreren der kommer med løsningen på, hvordan man overvinder den problematik, man sidder med. Så det er i højere grad små hens til eleven, såsom prøv at tænke tilbage på, hvad vi lavede i sidste uge i matematikundervisningen. Mm. Er der noget her, der kunne hjælpe dig videre? Eller prøv at tænke på, hvad vi snakkede om i geografi i forholds hvad det, undervisningsgang. Er der noget her, der kan hjælpe dig videre? Sådan at det bliver i sidste ende lærer, eller eleven selv, der kommer med løsningen og, 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 og måden at finde svaret på. Og man kan sige, begge typer feedback. Det har jeg ikke en empirisk svar på. Min bud er, at de begge er lige gode til at hjælpe eleverne frem mod svaret. De gør det bare på forskellige måder.
0: Mm. Jeg tænker, nu, nu er jeg jo skolelærer, ja. og jeg tænker, at den, den sidste, du beskriver, at det er sådan et, der tager lidt længere tid.
2: Det tror jeg også. Det tror jeg også. <laughs> så, 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 så der er sådan noget pragmatisme i det, i forhold til, hvilken, type de, altså, hvilken slags feedback læreren anvender. De kan ikke mm. altid bruge den der faciliterende. Det, det, det prøver jeg ikke at påstå. Men det... Altså, der er min interesse er det, er, om alle elever bliver tilbudt den faciliterende feedback og i, og i lige høj grad. Og hvad er det så, din undersøgelse har vist nemlig? Jamen, I den det ene studie, hvor jeg bruger de to typer feedback. Der viser det sig, at lærerne i lige høj grad tilbyder eleverne faciliterende feedback. Altså lige, lige ofte. Og, og, øh, men hvis vi kigger på den faciliterende feedback, så de elever, jeg kalder dem. Øh, elever fra velstående hjem. Altså det er mål på deres socioøkonomi og deres kulturelle. Hvad hedder det? Kapital. kapital ja. Ja. Øh, de elever, som kommer fra de hjem, som har en høj del socioøkonomi og kulturel kapital, de oplever for få mere af den type feedback. Det hedder faciliterende feedback.
0: Mm. Men er det ikke også fordi, den, jeg tænker, at altså nu ser jeg, jeg læser du 100% med, med lærerøjne, at man har jo. Altså de her børn, de kommer også fra en familie, hvor de skulle have morgenmad. Nå, hvad vil du gerne have? Vil du have vil du jordbogjogurt, eller vil du have brød? Nå, okay, du kan også dybe brødet ned i jordbogjogurten, det var da en god idé. Eller, man har en samtale omkring alt, hvad man laver fra middelklassen og op.
1: Det,
0: ja. Øh, så det er også, øh, og det der samtale er jo også meget vigtigt i sådan en feedback ja, netop, ja. Ikke? Så, altså... og, og
2: det er netop den teoretiske ramme, jeg prøver at forklare det. Ja, altså rent empirisk, det jeg finder, det er de forskelle, og så er jeg selvfølgelig blevet nysgerrig på, hvordan kan man forklare de her forskelle Øh, og hvordan er de opstået som du siger er det ikke fordi at nogle elever i langt højere grad er i stand til at, at kommunikere på den her måde som, som faciliterende feedback kalder på øh, og der, der, der er nogle spændende undersøgelser mest amerikanske undersøgelser med undersøgelser der viser at opdragelse i langt højere grad er sådan en øh, det er langt højere grad øh, hvad hedder det her øh, hvad hedder det men negotiating, for Mens, at... Man
0: øh, forhandler og den, den
2: amerikanske forskning viser i langt grad, at man forhandler om, om mange ting, som du siger. Mm. At, at man bliver ikke bare fortalt, hvad man skal gøre. Øh, den amerikanske forskning bliver lidt hårdt hvid, fordi den kigger på middelklasse kontra arbejderklasse eller de mm. fattige. Så, så det er lidt en, måske en anden distinktion, end vi kan lave i Danmark. Men alligevel synes jeg, at man kan genkende nogle ting. Og, og det kan i hvert fald give en forklaringsramme til, hvordan er det opstået. Så, så det har jeg været nysgerrig på at læse ind på, hvor den arbejderklassen, eller hvad de kalder den fattige, de fattige i USA, de i langt højere grad bliver opdraget af deres forældre til at, og, altså direktioner, og de får at vide, nu skal du gøre sådan, nu skal du gøre sådan, hvor der ikke er forhandling i nummerberet. Mm. Og, og den er lidt, har været lidt interessant at koble sammen med de resultater, jeg så har fået, at, at det sådan set er de samme ting, jeg finder en forskel i. Forfatteren til den her amerikanske undersøgelse fortæller sig, og det er, jo, det er jo for ikke at udstille nogen lærer, øh, hvilket jeg heller ikke agter at gøre, at, at det er langt højere grad, øh, at, at det er eleverne, der ligesom påkalder sig i lærernes opmærksomhed, i langt højere grad, end det er lærerne, der forfordeler nogen. Altså mm. det er ikke lærerne der ønsker at lave den her forskel, men det er eleverne, der fra middelklasse i langt højere grad er i stand til at tilkalde sig lærernes mm. opmærksomhed.
0: Hvad, hvad, altså, hvad er det betydning for elevernes læringsudbytte, at der er den her forskel
2: i Hvis man ser det teoretisk, så er så hele den her, eller lærings, læringsteoretisk, så, så hele den her idé om selvreguleret læring understøtter faciliterende, læring i langt, eller faciliterende feedback i langt højere grad. Det vil sige, at de elever, som igen og igen for eller modtager faciliterende feedback i langt højere grad bliver selvregulerende mm. i forhold til læring. Og, og, og det er i litteraturen, hvordan den her dialogbaserede faciliterende feedback i langt højere grad leder til, at, at selvreguleret læring og selvreguleret læring fylder en del, også øh, policymæssigt og OCD-mæssigt, som, som en af de vigtigere egenskaber mm. øh, eller kompetencer for fremtidens unge at man rent faktisk er i stand til at lede sin egen læring på en eller anden måde. Mm. Så det vil sige, at selvom vi begge grupper af elever, dem der får direktiv feedback og dem der får facilitærende feedback, kommer ud og måske rent fagligt formår at klare en afgangseksamen på de, med samme afkommen, så betyder det, at strategierne til at, at overkomme problemer, eller problematikker eller udfordringer, vil være forskellige. Og jeg, uden at sige for meget om dem, så, så, så tror jeg på, at de elever, som er opdraget til at forhandle igennem også efter skolegangen i langt høj grad, er i stand til at, at, at klare sig i den videre uddannelse. For mm. Mit bud er, at det er de samme ting, der bliver belønnet. Og i en gymnasie for eksempel. Og i videre arbejdsliv. Og det videre arbejdsliv. Hvor man også skal sidde
0: og forhandle, om hvad for nogle arbejdsopgaver ja. man skal have, og ja. hvem der gør hvad i ja. en situation og sådan noget. Du, øh, du er også kommet lidt ind på køn. Ja. Det synes jeg også er meget interessant.
2: Jeg, det, jeg, jeg har lavet to øh, artikler, som ligesom kigger på social baggrund og feedback, og i begge artikler, der, der prøver jeg køn, som sådan en kontrolvariabel. kalder vi det, bare for at så se, om der er noget systematisk forskel, men ikke hvad den egentlige interesse er i de artikler. Men i begge de artikler og køn ud som noget, der virkelig gør en forskel. Så det, det satte jeg mig for at undersøge nærmere på forskellige måder, og se på hvad er det for noget, den her køns feedback. Er det systematiske forskel i, hvor meget feedback eleverne oplever at få? Literaturen omkring det har været lidt øh Lidt både og, der er, der er en del litteratur, der viser, at drenge får mest opmærksomhed og, og beskriver det også som negativ opmærksomhed, mm. men i det hele taget bare tiltrækker lærernes opmærksomhed. Det er i hvert fald det, sådan, jeg synes, at, at, at diskursen
0: rigtig meget på skoleområdet. Des, drenge får den negative opmærksomhed, nej, nej, og pigerne nej, ja, får den positive opmærksomhed. Den svarer til
2: diskursen. Øh, så det gør det jo ikke mindre aktuelt at undersøge, hvordan feedback, altså sådan en faglig interaktion, de spiller ind i sådan en diskurs. Mm. Det jeg finder i undersøgelsen, er så, at drengene i langt højere grad end pigerne oplever at få feedback fra lærerne. Og på den måde er det jo ikke overraskende, at de får mest opmærksomhed, men at det så også en den faglige type opmærksomhed, om ikke andet så interessant i sådan en ulighedsperspektiv i forhold til kønsulighed. Men hvis man så går videre, og det, det synes jeg er vildt interessant, også fordi at drengene ikke nødvendigvis har så godt ry for at klare sig godt holdt sammen med at feedback har et ry for at opdygtiggøre vores børn.
0: Ja, det siger jo det er jo faktisk noget
2: der modsiger det for hinanden. Ja. Og, og så, så, så har jeg mulighed for at undersøge, hvordan det forholder sig til peer feedback eller feedback fra klassekammerater hmm. for de samme unge mennesker her i 8. og 9. klasse. Og der, der der sker en eller anden form for, for antagonistisk mekanisme, eller sådan en modstridende mekanisme, sådan at pigerne i langt højere grad end drengene opsøger feedback fra deres klassekammerater. Øh, og så har jeg siddet og lidt om den ene kommenterer den anden type feedback, og det ved jeg faktisk ikke, eller om de har forskellige præferencer fra, hvor de opsøger hjælp og viden, og hvis de går og stå et sted, om de har en naturlig reaktion, der søger, at drengene har en naturlig reaktion, der søger mod lærerne, og pigerne har en naturlig reaktion, der søger mod deres klassekammerater.
0: Mm.
2: Øh. og, og det, har jeg, det har jeg nysgerrig på fremover at blive mere nysgerrig at undersøge mere om fordi det, det, der er nogle kønsmekanismer der der kunne være spændende at blive klogere på som jeg tror også vi øh, kunne både drage nytte af, men også udfordre i klasserummene helt sikkert,
0: jeg tænker også, man kan også alle de her sårbare unge, som der bliver talt enormt meget på, hvad har hvad, hvad er, hvad er det her for betydning på det, så det synes jeg da at du skal gå i krig med jeg tænker, at du havde, også noget, mm. øh, du havde også skrevet noget om, at drengene faktisk var ret gode til at give feedback.
2: Ja. At I det samme studie, så spørger jeg sig også, hvor ofte de giver feedback. Og der angiver drengene i langt høj grad, at de hjælper deres klaskamrater med feedback på forskellige mm. måder. Både med at rette opgaver med at hjælpe med løsninger og give strategier til, hvordan de skal løse en opgave. Så, så, der igen, altså, så der er ikke sådan... På den måde tyder det ikke på, at det er pigerne, der giver feedback til hinanden, men at den sådan set går... Dreng, altså det er jo, forskellen er ikke så stor, som jeg lige tegner dem ud nu, men der er tendenser til at det er drengene, der er i højere grad end pigerne giver feedback og pigerne i langt højere grad end drengene modtager feedback mm. fra klassekammerater jeg tænker, at hvis man nu er lærer
0: og sidder og lytter til det her, og så tænker jeg, jeg skal i gang med lidt den her mere dialogbaserede feedback, og hvor det er eleven, der er styrende i mit feedback og sådan noget. Det er jo ikke bare noget, man lige går i gang med. Nej. Altså, fordi det er jo en, en, en kultur i en klasse, man skal have, ikke? Og ja. især med nogle af de børn, som kommer fra nogle hjem, hvor man ikke har sådan en opdragelse. Bestemt, ja. Altså, hvordan, hvad for nogle... Vil du give, har du nogle gode råd, som man ligesom kan give videre
2: til de her lærere, der sidder og lytter? Ja, men jeg tror, at inden jeg vil gå så langt, så vil jeg, jeg, jeg forstår, teoretisk lige for få klar, hvordan sådan en forskel kan opstå i at opleve feedback, og det, det, det kan jeg ikke empirisk helt fortælle, altså som sagt så spørger jeg kun eleverne, så jeg kan ikke vide, om lærerne rent faktisk giver den samme mængde feedback til alle eller så den ene mekanisme hedder, at alle lærere giver lige meget feedback til alle elever, men eleverne er i forskellig grad i stand til at opleve det som feedback. Den anden mekanisme, den går på at lærerne systematisk behandler eleverne forskelligt. Mm. Ikke bevidst, men alligevel en forskellig behandling af elever, afhængig af deres sociale baggrund. Så afhængig af hvilken mekanisme, man tror, der er i spil, eller mest i spil, mit personlige bud er, at de begge to er i spil, og det, det støtter i noget, i nogle andre resultater fra forskning, at der både er en, en forskelsbehandling for lærerne, der er, der er blandt andet to danske studier, som finder, at, at lærer i er dårligere til at vurdere, hvor dygtige en elev er, de elever, der kommer fra lavere social baggrund, mm. end de elever, som kommer fra højere social baggrund. De er dårligere til at vurdere dem rent fagligt, hvor de er henne. Et andet studie viser, baseret på elevens kulturelle kapital, at elever, som har meget kulturel kapital, bliver vurderet til at være bedre end rent faktisk ja. viser, at de er. Så det vil sige, at to elever, som er lige dygtige, men hvor en har mere kulturel kapital end anden, den elev med mest kulturel kapital bliver vurderet til at være dygtig og fagligt end den anden elev. Mm. Så der er sådan en empirisk belæg for at sige, at der, en, der kunne godt være en, en upræcis vurdering fra lærernes side, som så kan resultere i forskellige typer feedback, man giver til eleverne. Mm. Den anden mekanisme, den, den forklarer jeg mest teoretisk, men for eksempel Pierre Bourdieu, en fransk sociolog, kigger på, på sprog i skolen er middelklassens skole. Det er sådan et så argument, ja. og det, det skaber ulighed. Øh, og argumentet er så, at middelklassebørnene i langt højere grad er i stand til at forstå, det læreren siger.
3: Mm.
2: Altså rent faktisk afkode det, som den feedback, den er vore mod, det han kalder arbejderklassen, i mindre grad er i stand til at afkode det. Så det vil sige uagtet, at læreren rent faktisk giver den samme information, den samme feedback til begge grupper af elever, så ville middelklassen, hvis man spurgte dem, sige, vi fik masser af feedback, måde arbejdeklassen vil sige, vi fik ikke så meget feedback. Mm. Så det er de to mekanismer. Hvis vi kigger på den mekanisme, der hedder, at eleverne oplever at få forskellige feedback, selvom læreren faktisk giver den samme mængde feedback, så er der studier, der viser, at hvis man rent faktisk træner eleverne i at få feedback, altså det er ikke noget, man kan forvente, de kan. Man kan træne dem i det, både afkode, hvad der bliver sagt, men også hvordan det skal anvendes. Og hvordan eleven kan indgå i en dialog, som du siger, i feedback-situationen. Øh, sådan ja. man, man får mere eller mere udfordrende feedback ud af den. Eller, så det, det er sådan fokus på eleven. Der er rent fakt, det er rent faktisk muligt, måske endda nødvendigt at træne eleverne mm. i at modtage feedback. Øh, den anden del er det, hvis det er lærens... Øh, Vurdering af eleven, altså sådan et tikt, så eleven giver forskellige typer feedback, så er der et, et ret fantastisk amerikansk studie, der viser, hvordan man ved at lære, altså give rum for at lærer og elev kan lære hinanden at kende. Det lyder meget basalt, og det synes man at man gør som lærer i en dansk folkeskole. Men spørger ind til hobbyer og forskellige baggrundsinformationer, ved at man på den måde, og det går begge veje, så eleven lærer at læreren at kende og læreren lærer eleven at kende ved at man laver den, den udlævning, eller de finder hinanden, hvor man er hen så giver det en fremgang både på lærer- elevinteraktioner som kunne være feedback, og også på deres faglige præstationer, hvis man sammenligner med en kontrolgruppe, som mm. ikke får den her introduktion til hinanden. Det
0: er jo helt den der sociale relation, man skal have med sine elever, yeah. der er
2: bare så så være på ja. alle mulige parametre. Ja, ja, ikke? ja. ja som bliver understået ja. der. Og den har jeg så trukket ind i min studie som sådan en, What to do. Hvad kan vi gøre i forhold til, hvis det rent faktisk taler om, at lærerne vurderer eleverne forkert og dermed giver en feedback, der måske ikke lige er tilpasset eleven. Hmm. Grunden til, at jeg siger, det der med at vurdere, det er fordi, at alle mine øh, modeller de viser, at, at der er en klar forskel i forhold til øh, med mængden og type af feedback, og så altså hvor dygtige eleverne er.
0: Det, altså, det er jo noget af det, som de der tests, som vi, altså mange lærere rigtig meget mod måske så kan vise, at nogle af de her elever faktisk kan mere yeah, i en yeah, testsituation yeah, end, når vi bare yeah, sidder og snakker med yeah, dem. Og, yeah. altså, fordi jeg tror, at alle lærere har oplevet det der med at tage et barn ihjel, nærmest yeah. ikke? Altså man kan bare se, at de bare bliver mere og mere mm. døde i øjnene. Og man prøver at snakke dem, kom nu, kom nu med i samtalen, og så må man bare opgive det og gå. Altså... Yeah. Det tror jeg, alle lærere kan ikke eller jeg kan i hvert fald. Det er ligesom vores særlige evne at tale meget. Men hvad hedder det, var der noget i det her, som du Nå. har oplevet, eller opdaget nu her i din periode som det gad jeg faktisk godt have vidst, dengang jeg ville lære?
2: Øh, ja, jeg tror hele, altså jeg, jeg kan ikke huske for at lære sådan noget, da jeg selv til at, at der var fokus på social ulighed, forstået som at behandle elever forskellige i relation til deres sociale baggrund. Mm. Øh, og mit kort, jeg, jeg har været i et kort ophold i USA på universitet, hvor de så er, der har de universiteter og, og læreruddannelsesstederne sammen, hvor, hvor, hvor et af de eksplicite ting, de skal i alle fag på læreruddannelsen, det er at forholde sig til ulighed. Og det er selvfølgelig en helt anden kontekst i USA og en helt anden historik, men jeg synes, at altså bagudrettet, så, så tænker jeg at godt, at jeg kunne have brugt, eller alle lærer kunne have brugt, et eller andet form for fokus på, hvordan skolen er ulighedsætnet. Ja, og jeg ved godt, der skal ske mange ting på de der fire år på læreuddannelsen, men en eller anden form for fokus, når man alligevel skal trække på forskningsviden, så kunne man også trække på nogle forskningsstudier, der mm. påpeger, hvordan skolen kan eller er ulighedskabende i Danmark. Mm. Så jeg, altså, jeg synes, det kunne være spændende med den viden, jeg nu har, at gå tilbage i klasselokalerne og så se, er det noget, man kan observere? Er det noget, man er bevidst om? Om ikke andet, så tror jeg, bevidstgørelsen om, at de findes de her mekanismer, at det kan gøre noget godt. Ja. Altså bare, bare det at få blik for elevernes forskellige oplevelser, det man siger. Altså mm. det er helt sådan en simpel ting som, at når jeg giver en instruktion, og det ved man jo godt som lærer, men så oplever de en forskellig. nogle oplever det slet ikke. nogle glemmer det to skunder efter, og nogen de poster bagefter. Det har jeg aldrig hørt.
0: Mm.
2: Og det burde jo kalde på, at man i langt højere grad indtog, kalder det, indtog, tager elevernes perspektiver altså i, i det hele taget ind indtil efter en, det kunne en undervisningsgang eller efter en feedback situation, spørg ind til, hvad fik du ud af det vi snakkede om, hvordan forstod du det mm. og, og, jeg, og problemet ved at sidde her på DPU som forsker er den her praktisverden som lærerne er i, at, at nu kan jeg godt lyde som om det bør man lige gøre, men jeg kender jo godt lærerverdenen og jeg ved godt alle de andre ting de også lige bør gøre i yeah. 45 minutter yeah.
0: Og det, det ved det vi jo alle jo sammen godt. Og det er du synes at jeg har fået stress nærmest, at jeg ja. laver det her podcast, fordi alle de ting, jeg ikke får gjort i mit, i mit daglige liv, som jeg nu pludselig ved alt muligt om og sådan noget. Så det er, ikke, det er jo ikke for at banke folk oven i hovedet, at vi det laver det her, men det er jo bare vigtigt, at man tænker den her ulighed, fordi skolen er bare et middelklasse, skabt af middelklassen til middelklassen. Ja. Og vi har også lavet ja. tidligere en podcast omkring øh, skolehjemsarbejdet, og det viser også det ja. samme, at det er virkelig svært for de her øh, forældre fra for øh, arbejderklassen, og komme med ja. i det her samarbejde for eksempel ja. og sådan noget. Ikke? Så øh, der, er jo, der er jo rigtig mange gode pointer i at kigge på uligheden, som vores øh, elever er en del af et samfund, hvor der er en ja. ulighed. Ja. Og det kan vi ikke ses os fri fra. Nej. Men også at måske have en systematik omkring sin feedback. Ja. Øh, og have nogle tanker, for det er også den lærer, vi taler med senere i udsendelsen, der fortæller
2: noget omkring den systematik. Ja, enig. Hmm. Og så så I for, altså, når vi kommer til de her der er implikationer for, det, så at, at det er så nemt at have fokus på eleverne og lærerne. Men jeg tror også, man skal finde, øh, gøre en indsats på et policy-niveau, og, og det, det beskriver det blandt andet i britisk forskning, hvor alle det her test og øh, accountability, det her det i højsædet, at det kan være vanskeligt at indføre en feedback-kultur i en folkeskole, fordi at presset på resultaterne de overskygger mm. øh, lysten eller energien til at komme ind i den her faciliterende en feedback, eller feedback i det hele taget. Så, så i den forskning for, for England, der beskriver de det som, som modstridende kræfter, at det kan være svært at dyrke en, en feedback-kultur, hvis policy er for hårdt på accountability og test til tiden. Mm. Fordi på en eller anden måde er det modstridende øh,
0: det er jo lidt det samme, tror jeg, som mange udskolingslærer oplever, når vi skal til at give deres karakter. Ja. Altså den samtale, de har den med er, deres... Den er Den forsvinder. De ja. ikke? Altså ja. det er så kun, de starter i 8. klasse, så forsvinder ja. den bare. Så det der tal, der tal, ja.
2: de er så fokuseret på, ikke? Og som... Ja. Der, er, der er sådan et uh, interessant studie for... Det er et gammelt studie for 86, tror jeg. Men det er sådan et, der ofte bliver refereret til af en butler, uh, Hvor man har sådan tre situationer. Man har en... Man kørt forløb forløb, hvor den ene gruppe får karakterer, den anden gruppe får karakterer med kommentarer, og den sidste gruppe får kun kommentarer. Og, og outcome er så, at, at den gruppe, der kun får kommentarer, får langt, altså har langt større læringsfremgang end de to andre grupper. Mm. Både den gruppe, som kun får karakterer, og den gruppe, som får karakterer kommentarer. Og forklaringen er så, at de der karakterer overskygger kommentaren, ja. så de, det positiv potentiale, der er i kommentarerne. Det forsvinder, når karakteren bliver leveret samtidig med. Mm. og, det, og det, det, er jo, altså, det er jo for at beskrive den der, der modsætning, der kan være mellem accountability og så en feedback-kultur.
0: Mm. Ja. Så altså, vi kan gå herfra og sige, at mere fokus på feedback for det er der, at eleverne virkelig rykker.
2: Ja, det, ja, det vil jeg gerne have. Det er et, et, ja. et takeaway ja. Ja. ja
0: Men æh, Ben, tak fordi vi måtte komme på
2: besøg hos dig. Selvfølgelig.
1: Hvis vi skulle lave den her udsendelse, så skulle vi jo bruge en lærer, der skulle forholde sig til den her forskning om feedback. Det gør vi jo altid i stemmer fra skolen. Men den her gang, der var det ikke helt lige så let at finde ud af, hvad er det for en lærer, vi har brug for at snakke med?
0: Nej, øh, vi var ikke ud på at skulle klæde nogen as, fordi at øh, Ben Kastrup et kritisk blik. På, øh, på det, vi gør i skolen, og fortæller os lidt om noget af det, vi mangler at have fokus på. Øh, så vi skrev simpelthen ud på Facebook, på vores Facebook-side. Vi manglede en lærer, der arbejdede med feedback, og der var flere, der henvendte sig, og blandt andet det Ja, og det hun er helt nyuddannet lærer,
1: og, og vi havde lyst til både at snakke med hende om det her med, hvad, hvordan, hvilke tanker gør hun så egentlig om feedback, og, mm. og om, måske også øh, om hun overhovedet har tænkt på det her med forskellen i at give feedback til forskellige typer elever. Men, men hun beskrev også et, et redskab, hun selv har udviklet til at give feedback, som er en måde at forbinde den der meget konkrete, målbare karakter med noget, der kunne mindre
0: om noget faciliterende feedback. Hmm. Ja, og fordi hun er nemlig lærer i en 8. klasse, og der giver man de her karakterer, som eleverne er så pokkersfokuseret på ja. hele tiden. Og hvad var det første, du spurgte hende om? Jeg spurgte hende om, hvad god feedback egentlig
1: er for hende som ny lærer.
3: Jeg tror mest af alt det er her, det, at eleverne virkelig forstår feedbacken, altså hvad der ligger til grund for den. Mm. Sådan så, at, at ja, det, det, det kommer til at give mening. Sådan mm. Så det ikke bare er endnu en øh, ja, det var godt klaret, eller det var dårligt det der, eller sådan. Ja, jeg ved ikke hvorfor. Men det betyder meget for mig, at de forstår, hvorfor at de får den om det så er en udtalelse, eller en karakter, eller hvad det er. Altså, øhm, så det ikke bare bliver sådan noget, man propper ned i bunden af ja. og så ligger den der. De skulle gerne kunne bruge den til også at udvikle sig med deres ja. feedback. Ja. Øhm,
1: så, så det er vigtigt for dig, at et tallet eller 2-tallet ikke bare kommer til at stå som, ja. som et eller andet, man slår sig selv i hovedet med, eller løfter armen over
3: hovedet med. Helt 100. Ja. Helt 100. Det er virkelig vigtigt. Ja.
1: Og det var jo en af de ting, der gjorde også, at øh, at øh, vi fandt ud af, at det var dig, vi skulle tale med her. Fordi du har sådan en helt konkret måde, du arbejder med mm. at, at mixe de her karakterer med noget konkret. Yeah. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, du gør?
3: Ja. Yeah. Altså, nu hænger det jo selvfølgelig mest øh, an til de sådan lidt mere skriftlige afleveringer. Mm -hmm. øh, men man kan jo selvfølgelig også godt gøre det til en, en mundtlig aflevering. Men jeg har på baggrund af, hvad hedder det prøvevejledningen, og det skema, som man finder i den, og øh, hvad man som sensor skal øh, holde øje med i fx skriftlige afleveringer, mm. har jeg prøvet sådan at udvikle mit eget skema, som eleverne også vil kunne forstå. Øhm, og i det skema, der noterer jeg ned, øh, det er sådan delt op i forskellige punkter og underpunkter, og det kunne være sådan noget som sprog, og hvordan, om de skriver med en flot syntaks, som mm. de øh, har mange stavefejl og så kan det også være sådan noget som layout øh, skriver de i genren øh, ja, og så videre i, i den dur, og så får de simpelthen en karakter ud for hver af de her øh, underpunkter mm -hmm. og de, de små karakterer som der sådan er, alt efter hvad det er de har skrevet, vil være imellem fire og seks forskellige karakterer, så regner jeg gennemsnittet af de karakterer ud, og det er sådan den endelige karakterer, de får. Mm. Øh, og så sammen med den her karakter, der får de en lille sådan, udtalelse om, mm. hvad jeg synes, og sådan noget, mm. om deres aflevering. Og det gør jeg for, at de kan se, hvad der går ind i den her, som jeg også sagde før, mm. øh, går ind i den her karakter, fordi at, hvis man nu har en, en lidt øh, faglig og svag elev, som der faktisk rigtig, rigtig godt kan finde ud af at skrive, for eksempel genren, men øh, har mange hvad det hedder sprogfejl mm. og skriftlige øh, fejl, stavefejl og sådan noget, jamen så synes jeg, det er bedre, at de kan se, okay, for lige at være sådan lidt nu på dine stavefejl, mm. dem skal vi nok få udryddet, og mm. det er ikke det, der er det øh, værste ved det, hvis man kan sige det. Jamen, så kig nu heller på, at du er faktisk rigtig god til at lave lægeravdød. Du er mm. rigtig god til at skrive i genren og sådan noget. Og det har du fået høje karakterer i. Sådan mm. øhm, så de også får både succesoplevelser, men også fokus på, hvor de skal arbejde noget mere. Mm. Øhm, ja, og det er det, jeg gerne vil, ja. men når de så får en karakter. Ja. At, øh...
1: så, så, de, så man kan sige, at eleverne, de får, hvad de beder om. De vil gerne have karakterer, men du tvinger dem så også til at forholde sig til... Hvad den karakter består af, hvor de skal sætte ind. Ja, helt ja. øh, Under hver af de her områder, de, bliver, de, de får karakter i, mm. øh, giver du dem så råd til, hvad de skal gøre så mere konkret? Eller hvordan, hvordan kommer de videre så fra, hvis de har fået fire i, i sprog?
3: Ja, det, det gør jeg, fordi at, at de får, samtidig med, at de får det her skema tilbage, så får de også deres reelle aflevering, som jeg har, har printet ud, og... Øh, skrev sådan fejlkoder i. Mm. Altså, så der kan være en fejlkode, der for eksempel hedder en stavefejl. Mm. Øhm, og så skriver jeg lige fejlkoden ved ordet, mm. og så skal de selv ind og finde ud af, hvad er øh, fejlen her. Altså, hvordan staver jeg for eksempel ordet rigtigt? Så, ja. øh, sådan, så de går ind og retter i deres øh, aflevering. Ja. Øhm, og på den måde, så finder de ud, okay, firtallet jeg fik i den sproglige del af min karakter, den kan jeg rette op på, eller lave bedre på, ved at have fokus på lige netop de her fejl, og så får de også nogle redskaber til at rette fejlene, mm. hvis man kan sige det. Mm. Så det kunne også være, hvis det nu er kommafejl eller noget, jamen så får de adgang til nogle øh, kommaøvelser, som der træner lige netop den her fejl, mm. Sådan, så vi forhåbentlig kan sige, tjek den ja. ud af verden ja. til den næste gang, ja. vi, eller i hvert fald, nogle gange efter ja. okay. øhm, ja. og så bruger vi tid på det så når de får en, en aflevering tilbage så bruger vi en til to timer alt efter hvor meget tid vi lige har mm. på at de sidder og arbejder med den og retter den ja. kan man sige mm.
1: oplever du der at du har tid til at gå rundt også og tale med dem om de fejltyper de har eller de områder de skal arbejde mere med
3: øh, det er jo ikke nogen <laughs> altså jeg ville godt have mere tid. Mm. <laughs> <laughs> altså 100 men, men jeg synes, at vi, når det er sådan okay, jeg har lavet sådan lidt en, et system, at vi skriver op på tavlen øh, deres navn, og så kommer de op alt efter, og sådan lidt ligesom at trække et nummer ved bærende. Ja, samme bånd. <laughs> ja, sådan, øh, ja så man, og så kommer de op og får den tid, de nu skal have til at, lige at kigge på fejlen, hvis de ikke forstår det, eller ikke kan finde den, eller sådan noget. Mm. Men jeg synes rigtig tit, så løser det en sig selv, når det er, at de sidder med fejlen. Mm. Sådan, og så kan de godt se det. Åh, ja. ja. men det var jo dumt. Det har ja. ja. altså sådan
1: ja Så man kan sige, at nogle af snakken har du virkelig virkeligheden også med dem på papiret. Ja. Altså, eller de kan tale med sig selv ud for noget af det, du har
3: vejledt. Og
1: med hinanden.
3: Ja. Altså, det, det oplever jeg også, at de gør. Altså sådan, at... jeg jeg forstår bare overhovedet ikke den her fejl. Ja. Og så... det er jo bare... Og så... Ja. Ja, kører det stille og roligt ved hinanden. Yes. Også. Jamen,
1: ja. Det er jo et ret konkret redskab. Ja. Og det kan være, at vi kan få lov til at få en, en øh, klade eller en skitse, man kan øh, lægge op, så, øh, så lytterne det kan få lov at, at se, hvordan sådan noget kunne se ud. Fordi som du selv siger, så er det noget af det, man som lærer måske tit mangler, ikke også? De der ja. konkrete redskaber. Ja. Øhm, vi har jo i den her udstændelse talt med Bent Sortcare, som som har lavet en undersøgelse i sin PhD der viser, at at, at ulighed, der er i skolen, den bliver nogle gange forstærket i forbindelse med feedbackgivning Og noget af det, han, han peger på, det er, at elever med en, en lavere social baggrund andre oplever at få mindre feedback end deres klassekammerater. Mm. Øhm, og det har vi jo også talt lidt om. Og vil du prøve at sige lidt, hvad, hvad du tænker om det? Kan du, kan du genkende sådan et mønster, at der er nogle elever, som måske ikke får øh, i så gran faciliterende feedback, som deres klaskemater?
3: Jamen, altså, det, igen vil jeg sige ja nej, fordi øh, et nu har jeg kun haft mine unger her mm. i et år, og jeg kender ikke uh, sådan det helt store til deres uh, sociale baggrund via nej. det, nej. Og, og derfor så synes jeg ikke på den måde, at det påvirker mig i, i hverdagen. Mm. Jeg tænker måske mere, at det bliver sådan til... De lidt faglige svage, mm. øhm, hvor man kommer til at, øhm, ja, hvad siger man? Øh, sådan at tænke over, hvor meget feedback kan jeg egentlig give. Mm. Og, og, og jeg tror, det hænger også lidt sammen med, hvis man kender et barns sociale baggrund, mm. så tror jeg også, man kan blive tilbøjelig til at tænke sådan. Mm. Øh, men hvor meget feedback kan jeg egentlig give her, for at jeg ikke bare kører... Øh, barnet ned, altså sådan, er der 10 punkter i afleveringen, skal de så have alle 10 punkter, eller er det kun to, 2, og selvfølgelig er det en overvejelse, man altid skal have med sig lige meget, hvem det, det nu er. Men jeg tror, man er mere tilbøjelig til, hvor den dygtige elev får, bare for at sige, men alle 10 fejl tilbage, så får den den fagligt svag eller øh, den lidt mere socialt øh, udsatte, sådan, øh, eller den lidt dårligere social baggrund færre, fordi man vil jo heller ikke, altså, og vi gør det jo af god mening, mm -hmm. for man vil jo ikke ind og også at lægge noget i der. Altså, ja. Så i at du går og tumler med en masse, så skal du også lige ret ja. <laughs> fejl i din stil. Ikke? Og, og det, det tror jeg, man tænker meget over. Ja. Og så er det, man kan stille til spørgsmålet, er det godt eller dårligt? Ja. Altså, ja. Øh, fordi man behøver jo ikke at være fagligt dårligere, bare fordi, at man måske er lidt øh, dårligere øh, socialt stillet i en, ens baggrund. Og, og i virkeligheden, kan man sige,
1: så er det er også noget af det, Ben Stort, kan han spørgsmålstegn ved. Jamen, ender det så med, at de faktisk har et dårligt udgangspunkt for at blive, blive dygtigere, de her elever, ja, ikke? Men ja. det er jo spændende nok at se, jamen, er det i virkeligheden sådan en der en man nogle gange gør som lærer, fordi man har omsorg for en bestemt ja, type elever? Ja. Det kunne være en forklaring, i hvert fald. Det kunne det. Ikke? Ja. Det kunne
3: det. Helt kunne
1: Oplever du, at der er nogle elever, som også er, hvad skal man sige, er nemmere at give feedback til, hvis vi, sådan, hvis vi ikke taler om skriftlig feedback, men, men den feedback, du sådan har løbende i din undervisning? Er der så nogen, som på en eller anden måde indbyder mere til feedback? eller? Ja,
3: det er der altid. Det, ja. det, det synes jeg. Øhm, og om jeg vil stille det direkte med deres baggrund, det ved jeg ikke rigtigt. Mm. Det er mere sådan deres... Øhm, nysgerrighed og deres sådan, øh, for man, jeg tror, vi alle sammen har oplevet de elever, som der er meget mere tilbøjelige til at række hånden op og gerne vil indgå og er øh, sådan altså mere undrende og sådan noget. Mm. Øhm, ja,
1: de får og, mere tilbage af lærerne. Jamen, det,
3: det tror jeg, at de sådan helt naturligt gør, fordi mm. et, så kræver de det selv, mm. og to, så er, er det jo også som lærer mere sjovt at mm. stå og kan diskutere med en elev om, hvordan og hvad det så Øh, mm. deres feedback og hvordan og sådan mm. øh, hvor dem der ikke rigtig spørger og som man lidt mere skal henvende sig til jamen øh, der bliver det lidt ensidigt, mm. altså hvor jeg, hvor jeg som lærer sådan sidder jamen og sådan og sådan og sådan og, sådan, og, sådan, ja. og det så ikke bliver og, og så kan de godt sidde sådan lidt nej, no. okay jamen Altså, er vi snart færdige?
1: Ja, ja. Så det der samspil med eleverne I virkeligheden ja, det, det, det kan også påvirke, hvad det er for et feedback de får
3: Det, det synes jeg Ja, det, det synes jeg, det kan
1: ja. Er det noget, du har tænkt over tidligere eller, eller har det gjort noget for dig At høre om den her undersøgelse? Øhm. Har det gjort dig opmærksom på noget i din praksis, som du tænker, det kunne det egentlig godt være, at jeg skulle gøre det lidt anderledes?
3: Det har det helt klart. Ja. Jeg, jeg synes altid, at jeg har tænkt meget over min, min feedback, fordi at jeg selv har hadet at få feedback tilbage, som jeg har tænkt, men, men helt klart at læse øh, hans forskning, og, og sådan, det har i hvert fald gjort, at jeg begynder at tænke mere over... Øh, Hvordan henvender jeg mig til mine elever, ja. sådan rent feedback-mæssigt? Ja. Øhm, og, og hvordan gør vi det også bare i hverdagen? Ja. Altså bare de der små øh, stumper og feedback, som der også kommer. Ja, som man ikke nødvendigvis tænker over at have ja. til sted. Ja. og at, at de også har deres øh, værdi, ja. øh, sådan
1: så det er ikke sikkert du giver op så let næste gang du oplever en elev, Nej. der gerne bare vil videre, når du når du vil drøfte noget fagligt stof med helt med ham eller sikkert. hende. Nej. helt sikkert. Okay. Mette, tak fordi du ville være med i stemmer på skolen.
0: Ja, yeah, jeg synes at den her udsendelse eller de her samtaler vi har haft øh, i den her udsendelse viser sig tydeligt, at skolen er lavet af middelklassefolk til middelklassen. Ja, det er lidt skræmmende. Ja, det er det, og det er altid vigtigt lige at få et spejl set op.
1: Det er nemlig ret godt. Jeg synes, noget af det, det, det vi også har fået øje på i begge samtaler, det er det her med, at der er nogle elever, der i højere grad indbyder til, at man giver feedback, og det er jo mm. nok middelklassets forældres børn, altså, som sådan inviterer ind til feedback og gerne vil og selv kan stille spørgsmål og alt sådan noget. Og så er der den der type, som med sådan meget fint illustrerer, som, som ikke kan komme hurtigt nok væk fra
0: feedback. Al ja, alle dem, der går under radaren, ja. det er jo også øh, hovedsageligt dem, hvor man skal lære dem, at feedback er noget positivt. Ja. At feedback ikke bare er, at der er noget, man ikke har fået gjort ordentligt, men at feedback er en udvikling. Og, og man også kan få en masse ros der,
1: ikke? Jo. Og jeg synes, noget af det, som Ben Sort kan pege på, det er det her med, at feedback faktisk skal trænes. Mm. Det er ikke altså, nødvendigvis noget, eleverne kan på forhånd, men, øh, men faktisk en metode, som, som man, man med fordel kan træne. Og det synes jeg egentlig, at øh, bud er, er rigtig godt til det, ikke? Og hun viser Og ligesom... Det er, hvor hun
0: skriver koder i den ja. skriftlige
1: aflevering og sådan noget, ja. Ja, hun ligesom siger, at det her, her er noget, du skal være opmærksom på. Nu skal du skal prøve selv at undersøge, hvordan kunne du løse det, ikke? Mm. Så den bliver, selvom den er skriftlig, det bliver jo faciliterende i Benzort mm. der.
0: Ja. Men øh, hvis du sidder herude som lytter, og du også er lærer, du tænker, jeg skal have mere fokus på feedback, så øh, have det her perspektiv med uligheden, ja. og have det her perspektiv med de to feedbackformer. Ja. I hvert fald. Det vil hvordan, jeg i hvert fald selv til videre med. Det
1: tænker jeg også er noget, jeg vil have med. Selvom det er voksne, jeg har med at gøre, så kan det også spille ind der. Tak fordi
0: I lyttede med.